0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji filsafat kita malam ini kita masih ada di Cina ah keliru Tiongkok Yo, sudah sejak kecil terlanjur ngomongnya pakai istilah China tapi percayalah kalau saya ngomong Cina bukan niat melecehkan yuk memang sudah. Mentradisi begitu Jadi kita lanjutkan penjelajahan kita Mengikuti petunjuk Rasul untuk Utlubul ilma walau bisin Nanti ada yang menyebut Pikiran-pikiran filsafat Tiongkok Cina itu di beberapa literatur disebut sinisme. Ya, jadi jangan kaget lo ya. Nanti kalau kamu baca-baca buku kok ada istilah sinisme. Itu ada galanya memang ada aliran tertentu namanya sinisme. Tapi ada juga yang dimaksud filsafat Cina ini yang diambil dari bahasa Arabnya sin. Ya, jadi sinisme. Karena coba nanti kamu surfing surveing Lihat beberapa literatur itu ada yang pakai istilah sinisme Minggu lalu kita ketemu dengan taoisme Malam ini kita akan ketemu konfusianisme Konfusianisme ini jauh lebih terkenal Jauh lebih dipakai orang Sampai hari ini masih hidup bahkan sebagai agama kan dia di Indonesia hari ini jadi agama resmi agama konghucu tapi kita enggak akan membahas ritual-ritual agamanya karena kita akan fokus pada pikiran-pikiran filsafatnya yang cenderung berbau etik etik yang tidak metafisik itu etiknya konfusianisme. Jadi konkret. Hidup tertib secara nyata dan harmonis itu khasnya konfusianisme. Teman-teman Tiongkok rata-rata filosofi hidupnya itu khas konfusianisme. Jadi tidak tidak terlalu metafisikal. Yang agak aneh-aneh metafisik itu yang minggu lalu Yang Tawisme Jadi kalau nonton-nonton film ada vampir Ada jimat, ada Itu biasanya Dari sisi Tawisme Kalau konfusionisme tidak Jadi mikir dunia yang konkret Makanya teman-teman Kadang-kadang Jauh lebih sukses hidupnya Karena filosofinya Filosofi hidup di dunia Kaya-kaya Gak kayak orang Islam. Orang Jawa, orang pribumi. Kalau anekdotnya dari gaya berdoanya aja kan kelihatan. Kalau kita kan berdoanya pasrah cuma nunggu minta, nunggu dikasih. Kalau orang sana enggak cuma minta tapi dipaksa digoyang kalau doa gitu. Wah, ya Allah, yuh. Sampai rontok Rezekinya <laughs> Kalau kita kan nunggu jatuh, kalau dia digoyang sampai jatuh semua. Nah, makanya kaya mereka malaikat yang di atas kaget semua digoyang ayo jatuhin jatuh semua rezekinya kalau kamu kan rai Allah rezekinya dong okay. tuh Konfusianisme hidupnya mulai tahun lima satu Cuma ini mungseret Mungseret itu apa? Kalau dari segi angkanya Sampai 479 Tapi sebelum Masehi Kalau pakai tahun Masehi Karena teman-teman Tiongkok kan punya tahun baru sendiri Sebentar lagi Mungkin seminggu lagi Ada lebih dikit Tahun baru Imlek Karena memang kalau dihitung dari sisi Dan tahunnya jauh lebih besar Daripada tahun Masehi Karena hidupnya memang jauh sebelum itu. Jadi Konfusius itu sebenarnya istilah Latin transliterasi dalam bahasa Latin dari kung fu Su, atau ada yang baca kung fu She. Jadi itu jadi nama Konfusius itu sebenarnya nama transliterasian bukan asli. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah dari bahasa sana Dan karena saya enggak ngerti bahasa sana Ya tak wajah apa anane ya Jadi mungkin ada yang ngerti Boleh diingatkan cara bacanya Cuma sementara saya belum mendalami bahasa sana Hanya pikiran-pikirannya yang Coba saya pahami Nama aslinya bukan Kung Fu Shu itu Nama aslinya adalah Song Ni Atau kadang-kadang dipanggil juga Kong Zee. Kung itu nama keluarganya, nama marganya. Oke. Okay. Kalau artinya kadang-kadang diterjemah Kongfusi atau Kongfu itu artinya master Kung, guru Kung Dia dianggap guru paling besar dalam sejarah Tiongkok. Itu Konghucu. Kalau ada yang pernah baca 100 tokoh di buku Kongfusius, Kongfusu ini kan orang nomor lima paling berpengaruh di dunia. Nomor satu Nabi Muhammad, nomor dua Isaac Newton, nom ya kan Isaac itu kan dari Bososo, bahasa arabnya Isaac. <tuh> Louis ya <yola>. lah, <tuh> Bahasa sana, Coba kamu tanya mereka oh, Ibrahim jadi Abraham Tapi kalau Ishak jadi Ishak Ismail jadi Ismail Dawud jadi David Sulaiman jadi Solomon Kalau di Jawa jadi Sulaiman <laughs> Katanya begitu nah, Jadi namanya memang Ishak Newton Orang nomor dua paling besar Nomor tiga Ishak Kalau dalam bahasa barat Yesus Nomor 4 Buddha nah, Nomor 5 Konfusius. Jadi orang juara 5 Paling berpengaruh di dunia Ada beberapa tulisan yang mau ngecek Apakah dia nabi atau bukan Yo, Mongol terserah Istihat masing-masing Dari sisi pengaruh Ajaran Gaya dan perilaku. Bisa jadi ya Meskipun kita tidak harus mengimanikan Kita wajibnya cuma 25 Mungkin itu sangat jauh Nabi Muhammad aja 6 Masehi Kalau ini kan 500 tahun Sebelum Masehi Dan kita tidak tahu ciri Apa-apa era-era itu Sokrates saja kan kita masih bingung Dia Nabi Beneran apa enggak Jadi kong Hidupnya Sebenarnya awalnya orang biasa-biasa dari keluarga militer Sempat juga jadi pejabat negara Tapi kemudian lebih enjoy jadi guru Apalagi dari biografinya yang menarik Lancar-lancar saja Selain kekecewaan-kekecewaannya terhadap Perang, kekacauan sosial Chaos yang terjadi di saat dia hidup kebijaksanaan, kebijaksanaannya luar biasa. Kalau ada waktu carilah cerita-cerita hidupnya Konfusius itu banyak. Kalau itu Islam mungkin de- bisa dianggap wali. Banyak cerita-cerita agak-agak karomah, agak ye, gitu. Itu Konfusius. Apa ya yang bisa saya ingat dari bu? Dia punya murid, misalnya dia punya murid namanya Yan Hui. Yan Hui ini murid kesayangannya. Satu ketika Yan Hui mau pulang kampung, pesannya Konfusius, "Yo pulang kampung pulang kampung aja pesanku dua ya. Jangan berteduh di bawah pohon. Yang kedua, jangan sampai kamu bunuh orang." Itu kan heran Yan Hui, "Lu ngapain aku kok tiba-tiba bunuh orang ini? Oh, kok enggak boleh berteduh di bawah pohon ada apa? Wong oh, enggak ada listrik, kalau ada listrik sih mending mungkin khawatir ke setrum apa-apa, enggak ada." tapi ya wis pokoknya karena gurunya yang ngomong yo dia ikut aja sampai kemudian begitu dia jalan keluar hujan terus wah wah ini hujan ini harus cari yup yupan opo harus opo itu bahasa Indonesia nih yo, harus cari tempat berteduh iya Ah, dia nyari Mau ke bawah pohon Waduh pesannya guru kok gak boleh Tapi ini ya milih bahasa aja deh Daripada melanggar Baru aja dia milih hujan-hujan Tiba-tiba petir keras sekali datang Dan kena di pohon itu Oh Berarti maksudnya tadi itu Terus selanjutnya pulang ke rumah Eh lihat istrinya tidur sama orang lain Berdua gelap-gelap Oh ini kok istriku tidur berdua sama orang lain Sudah marah dia, sudah nyabut pedang Ingat gurunya, jangan sampai bunuh orang Wah, mungkin ini maksudnya Begitu jendelanya dibuka Dilihat, oh ternyata Saudaranya sendiri, iparnya sendiri sama-sama Perempuan <S- 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 yeah. Loh, Ya Loh, makanya aja ngamuan dong. Ngamuan itu mesti keleru Dan pesnya gurunya kan gampang Wah, terus dia pulang kampung Langsung ngomong, guru sampe makrifat Ma'rifat, apa-apa ngerti lah dunia mesti Ah Terus gurunya bilang Lu tidak aku itu yo ya tidak sampai segitunya Cuma aku ngerti ini mau hujan terus Dan dari cuacanya gelagatnya kok akan banyak petir Kalau kamu di bawah pohon bahaya Maka tak ingetin jangan berteduh di bawah pohon Dan kulihat kamu pulangnya kok bawa pedang Kan biasa kalau kamu bawa pedang kan tak ingetin Hati-hati loh ya bawa pedang jangan sampai bunuh orang Jadi jawabannya simple Dan kadang-kadang Kebijaksanaannya itu agak Awalnya susah dipahami Tapi belakangan ya Satu ketika Yan Hui ini pernah Yan Hui ini pejabat Satu ketika dia sidak Lihat pedagang sama penjual gegeran Itung-itungan Pokoknya pedagang ini ngayel 8 kali 3 itu 23 tiga. Hmm. Gwagiran terus Yan Hui datang eh, eh, tak ingetin Salah, 8 kali 3 itu 24 oh, Perdagangin nesu Kamu ngerti apa? Kalau kamu konfusius baru aku percaya Lo iya aku muridnya konfusius Ayo tak ajak nih guruku ditanyain Ayo, wis, pokoknya taruhan ya Katanya Yan Hui, kalau aku bener Jabatanku tak kasih kamu Nah, perdagangin saking marahnya Terserah lah Tapi kalau aku yang bener Jabatanmu kasih aku, kalau aku yang salah Penggal kepalaku Oh Katanya pedagang itu 8 x 3, 24 Dia bilangnya 23 Begitu tanya Confucius Guru berapa 8 x 3? 23 Wah Mangkel ini si Yan Huyo Apa guru? Setua mungkin Pegun guru ini Masalah 8 kali 3 23, tapi karena dia enggak berani bantah gurunya ya manut aja. Akhirnya jabatannya dikasih simbolnya topi, topinya dikasih ya udah kamu pergi. Begitu anunya pergi marah-marah dia sama guru. Gimana sih guru anak TK, PAUD aja ngerti 8 kali 3 24. Masa 8 kali 3 23. Loh, ini urusannya bukan 23 apa 24. Kalau kamu disuruh milih Kehilangan jabatan atau kehilangan nyawa yang kamu pilih mana? Ya nyawalah, gululah, ya, makanya itu tadi Kalau kamu kalah kan cuma hilang jabatan Tapi kalau dia yang kalah, nyawa satu yang hilang Maka mending 8 kali 3 23, sing penting nyawanya selamat kan gitu Banyak cerita-cerita konfusius yang gayanya kayak gini Nanti kamu tinggal cari-cari Cerita-cerita orang dulu itu kan memang luar biasa kebijaksanaannya tidak terduga Oke okay. Sejarah hidupnya Silahkan dibaca Saya nggak perlu detail Cuma dia pernah ngomong sendiri Pengalaman batinnya Di dunia ilmu Dia bilang Pada umur 15 tahun Aku siapkan hatiku Untuk belajar 15 tahun selanjutnya Pada usia 30 tahun Aku merasa diriku sudah mapan Pada umur 40 tahun Aku tidak punya keraguan lagi dalam diriku Sudah mantep Ilmunya sudah merasa Yowis itu tidak mungkin berubah-ubah lagi Saat umur 50 tahun Aku tahu wasiat surga Kalau bahasa Islam mungkin makrifat, Ngerti dunia langit So waktu berumur 60 tahun Aku siap mendengar Itu tafsirannya harus Agak jelimet Siap mendengar itu Tidak gampang terpengaruh Sudah tidak bisa berubah-ubah lagi Sudah mengalami puncak Sudah established Dan umur 70 tahun Aku bisa mengikuti keinginan hatiku Tanpa harus mendahului kebenaran Jadi sudah total kontrol terhadap dirinya Sudah tidak kepingin jabatan lagi Sudah tidak tertarik lagi dengan dunia Hatinya sudah, arahnya tidak ke bawah Tapi ke atas Nah itu Penjelasannya sendiri tentang pengalaman batinnya dalam belajar Kalau kalian mungkin sekarang umur-umur 20 Harusnya sebentar lagi sudah mapan ilmunya 30 tahun Ya kan? Nanti umur 40 Sebentar lagi saya 40 itu harus sudah mantep 10 tahunnya makrifat Nah iso Nah iso Oke Itu Perjalanan batinnya Konfusius Dan jangan salah Konfusius bilang Ajaran-ajaranku yang dianggap orang dahsyat itu Sebenarnya bukan milikku Aku cuma Apa? Menyisir Jadi mengkoleksi Hazanah-hazanah kuno Kitab-kitab kuno Yang menurutnya penuh dengan wisdom Jadi sumber Ajarannya Confucius Itu ada lima kitab Itu itu kitab klasik Kitab kuno yang ada di Tiongkok Klasik Yaitu kitab I Ching, Kitab perubahan Banyak filosof yang Tertarik dengan kitab perubahan ini Termasuk nanti seorang pejabat panglima perang namanya Sun Tzu. Makanya minggu lalu ada yang ngirim ke Facebook saya minta Sun Tzu. Akhirnya setelah tak pikir-pikir ya sudahlah nggak apa-apa Cina kita tambah satu lagi filsafat perang. dari Sun Tzu. Kalau Konfusius itu kalau dibahasakan Filsafat modern ini sebenarnya Kita sedang ngomong etika politik Cuma politik tidak dalam Definisi Modern Tapi politik dalam definisi Aristotelian Seni mengelola masyarakat Jadi minggu depan kita masih Cina sekali lagi Biar pas Cina empat pertemuan Satu bulan kita di Cina Cuma kita akhirin dengan Sunzu falsafah perang. Ya, sekali-sekali lah kita agak keras ngomong perang. Biar enggak ngantuk tiap malam kelemak-kelemak. Ya, saya ngantuk, kamu ngantuk? Ah, sumbernya Sunsu itu Icing Kitab Perubahan. Kalau ada yang punya pandangan hidup ini adalah pertarungan Sunsu bisa kamu pakai Termasuk yang bisnismen Termasuk yang bertarung langsung dengan rival-rival Mungkin bidang pekerjaan tertentu Politikus, kamu butuh sunsu Falsafah perang Selain I Ching, sumbernya konfusius yang kedua adalah kitab sejarah Su Ching yang ketiga Xih Jing kita pujian sair-sair, yang keempat liji, kita ritual peribadatan dan sun siu catatan musim semi dan musim kugur ini kitab-kitab klasik Cina. jadi konfusius ngaku sendiri bahwa kok, saya tidak original ini cuma ajaran-ajaran kuno yang kuajarkan ulang direvitalisasi dire- sesuai zamannya Itu kebalikannya hari ini Kalau hari ini kan Kamu skripsi dipaksa Bikin pernyataan keaslian Confucius enggak Dia bikin pernyataan tidak asli wow, itu, itu menarik Apa bisa sih kamu bilang Karyamu itu asli, ndak ndak ada karya asli Kamu mesti cuma ngutip-ngutip Dapat inspirasi dari sana, dari sini Gitu aja kamu ngaku asli Kadang-kadang juga Banyak yang cuma kamu pindah Dari buku mana, buku mana Dan itu depannya kamu kasih pernyataan Keaslian Jadi ya mungkin besok kamu Usul ke kampusmu pak mau Diganti aja bukan pernyataan keaslian Pernyataan tidak asli Bahwa semua Yang ada di sini itu sebelumnya Juga pernah dipikir orang lain Sudah enggak asli lagi Hanya saja Dikemas sesuai Zaman sekarang, kan gitu Kamu boleh bikin besok deskripsimu Pernyataan tidak asli Dengan ini saya menjelaskan Yang ada deskripsi apa tesis saya Itu tidak asli Hanya saja saya kemas sesuai kepentinganku sendiri oh, Itu menurut saya lebih jujur Daripada pernyataan keaslian Itu wali aneh Jadi kalau Confucius Dia bukan menyatakan dirinya original Tapi justru dia mengatakan Tidak kok saya cuma mewarisi Kebajikan-kebajikan klasik Kalau dalam bahasanya Husein Nasr mungkin Sain sakra Kebijaksanaan kuno Yang oleh masyarakat Cina Oleh peradaban Cina klasik Itu terkumpul dalam lima kitab Itulah nanti yang diceramahkan Yang diajarkan oleh Konfusius. Dan lima kitab itu ajaran-ajarannya nanti ditulis oleh murid-muridnya, dibukukan oleh murid-muridnya dan lahirlah empat kitab yang jadi rujukannya para pemeluk konfusianisme. Yang pertama judulnya Dasu, yang kedua Lunyu, bacanya misah ya kalau disambung jadi Lunyu. New. Kalau lunyu, licin Oke okay. Jadi yang keempat Zung Yong dan Yang ke, eh, yang ketiga Zung Yong Yang keempat Mencius Mencius itu Mengzi Muridnya Mengzi juga masuk Di 100 toko Silahkan kamu cari Orang-orang besar dari China Jadi diinspirasi oleh kitab-kitab klasik Dan ajarannya dibukukan oleh murid-muridnya Guru pertama dengan murid paling besar dalam sejarah Ceritanya sekitar tiga ratusan ribu muridnya Nanti meninggal umur 72-73 meninggal dia merasa meninggal dalam bagi banyak orang meninggal dalam kondisi galau karena dia meninggal setelah menyaksikan banyak murid-muridnya meninggal atau tewas duluan karena situasinya memang situasi perang sempat jadi pejabat kemudian mundur dan jadi guru kalau ada yang Pengen nonton riwayat hidupnya saja Kan sudah ada filmnya itu kan Yang dibintangi oleh Chow Yun Fat Ya judulnya Confucius Yo ya, itu Sejarahnya tapi sudah di beberapa bagian Didramatisir Ya udah apa-apa Kalau enggak didramatisir lah enggak jadi film enak Jadi film dokumenter Ya yang main juga dicari Yang bintang terkenal yang cakep Kalau disesuaikan sama wajah hasilnya enggak menarik. Orang iya kan orangnya oh, jenggotnya panjang tua gitu enggak seru. Harus dicari yang agak cakep. Lawan mainnya juga dicari yang cakep-cakep. Oke. Okay. Sumber ajarannya itu. Oke, okay. bismillah kita masuk ke ajarannya sekarang. Jadi ajarannya Konfusius seperti saya bilang tadi Masuknya ke etika Politik Cuma etika politik Politik itu kan dunia sosial Kalau di konfusius Tidak semata-mata ngatur Gimana masyarakat harus Dikelola, diperlakukan Tapi Politik akan stabil, dunia sosial Akan harmonis, diawali Dari individu Per individu Tidak ada gunanya masyarakat dibikinkan undang-undang konstitusi norma aturan formal yang bagus Kalau orang-orangnya individu per individunya rusak Maka yang harus digarap duluan adalah individunya Jadi intinya konfusius meskipun itu etika politik Tapi pertama-tama harus setiap orang membangun dirinya, memberadabkan dirinya. Harus sadar secara moral. Kalau enggak, secanggih apapun rekayasa sosial, rekayasa politik dilakukan, ndak akan bisa jalan. Meskipun ada KPK, ada Polri, ada Undang-Undang, ada Konstitusi, tapi kalau orang-orangnya rusak, Data ada gunanya aturan yang baik Maka katanya konfusius Garap dulu orangnya Kalau orangnya baik kadang aturan nggak terlalu bagus pun Atau bahkan nggak diatur pun Baik dengan sendirinya Tapi ya sebagus apapun aturan Kalau orang-orangnya sudah cacat Ya aturan itu Jadi jembatan untuk menuju kecacatan Itu prinsip utama etika politiknya Konfusius Jadi Kalau kamu punya cita-cita Indonesia ini bagus Membangunnya harus dari dirimu sendiri Tidak usah cerewet sama orang lain Kamu sendiri dulu sudah jadi warga negara yang baik belum? Kalau sudah Kamu sudah menyumbang sesuatu Itu Fokus ajarannya Confucius Jadi Etika pertama Diawali dari Memberhadapkan diri Self-cultivation Kemudian Jenis etikanya Kalau dulu saya lupa pertemuan Keberapa itu Kita ada sesi etika Tergolong Virtue etik Etika kebajikan Yang diinspirasi oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles Jadi Etika politik Yang diawali dari Pribadi-pribadi Yang jenisnya adalah Virtu etik Nah itu Polanya konfusius Jadi jangan lupa, itu sawah kita hari ini berarti ada di etika politik. Etika politik itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar ilmu politik. Di Indonesia hari ini, kamu tiap hari nonton TV, debat, ILK, debat, itu yang main adalah masih ilmu politik. Orang masih ribut dengan aturan. Orang masih sibuk dengan mana sesuai konstitusi, mana tidak. Mana melanggar aturan, mana tidak. Itu masih level formal. Di atas ilmu politik itu ada etika politik. Itu tidak sekedar ngomong mana sesuai aturan, mana konstitusional, mana enggak, Tapi mana pantas, mana enggak pantas. Mana baik, mana buruk. Mana bajik, mana tidak. Nah, itu etika politik. Ya sudah banyak sih orang yang menhiung-ninggung etika politik, tapi dalam prakteknya kelihatannya di Indonesia masih belum jalan. Isine bos, oh, ndak karu-karuan kan? Kamu lihat TV itu bingung dhewe kamu ini. sekarang sing bener sing di. Yang dulu suka Jokowi sekarang mulai ragu-ragu. Yang dulu dianggap musuhnya Jokowi lu Kok sekarang gabung sama Jokowi lu Bingung, gak karu-karuan, ndak jelas sekarang Mana hitam, mana putih Dan orang memainkan kepentingannya sendiri-sendiri Tidak peduli Ya bener sih secara konstitusi Tapi kadang-kadang ndak melihat etika ndak melihat Apa ya pantes ya, aku gini Apa ya sudah seharusnya Seyugyanya Itu etika Jadi kalau ada kalimat seyugyanya itu coraknya etik kalau seharusnya itu formal makanya kita yang ada di Jogja harusnya yo ya agak etikanya yang agak gitulah karena kita sejukyannya kalau kalau seharusnya itu wajib kan seharusnya urusannya harus tapi kalau sejukyannya kita harus lebih beradab dari yang lain oke itu inti ajarannya Konfusius metodenya Konfusius itu Kalau digambarkan, kiailah hari ini. Jadi cara berpikirnya tidak argumentatif. Tidak pakai dalil-dalil rasional yang mendalam. Tapi praktis. Kadang-kadang pakai kiasan, pakai sindiran, dan diulang-ulang. Nah, Kiai kan gitu, orang ceramah kan gitu. Ya memang dia guru etik. Kalau nggak diulang-ulang ya mungkin orang akan lupa Tidak perlu argumentatif karena etik itu yang dibutuhkan ketika diceramahkan persuasif Gimana orang terdorong untuk ikut apa yang dikatakan Itu yang dilakukan oleh Confucius Mirip kayak Socrates, cuma kalau Socrates argumentatif orang diajak mikir, diarahkan berpikirnya, terus pada akhirnya menyimpulkan, kalau konfusius tidak, ahli ceramah lah kalau, kalau hari ini jadi ngomong pakai retorika diulang-ulang itu kan jenisnya retorika Gimana caranya orang ikut gagasan-gagasannya, persuasif ndak usah dipikir dalam, yang penting orang tertarik nah itu beberapa filsafat timur gayanya seperti ini Orang wow dulu, dibikin terpesona dulu indah sekali ya, bagus sekali ya Kalau sudah kayak gitu, gak usah mikir nggak usah cari dalil bagus-bagus Bikin terpesona dulu Dia akan ikut apa yang kamu katakan Cari retorika yang bagus, orang akan ikut nah, Kalau kamu punya teknik ini, jadilah pencerama Kamu akan laku ya kan? Bisa mempersuasi orang Jadi tidak dari pikiranmu, ndak penting penceramah itu pikirannya cerdas, argumentasinya dalam. Yang penting bisa menarik orang. Entah dengan cara bikin orang ketawa, entah bikin orang wow atau dengan pokoknya gimana caranya orang tertarik. Kalau sudah tinggal kamu masukkan ideologimu, selesai. Itu bedanya sama Socrates. Di situ kan dibawa ada bandingannya Socrates. Kalau Socrates lebih dialektis, lebih pakai akal argumentasi. Oke, itu ciri pertama. Ciri kedua Konfusius itu tidak antroposentris tapi humanis. Jadi kalau antroposentris terlalu manusia Kalau humanis itu memihak manusia tapi tidak segalanya sisi-sisi kemanusiaannya saja itu humanis. Ada sisi-sisi dari manusia yang dianggap negatif, dianggap tidak bagus, dianggap jelek itu harus disisihkan. Itu bedanya antroposentrisme sama humanisme. Kalau antroposentrisme semua yang di manusia harus diperdayakan. Manusia adalah rajanya Itu antroposentrisme Tapi kalau humanisme Yang dibela dan diperjuangkan Hanya sisi-sisi kemanusiaannya Dan jangan salah Banyak filosof barat Yang terpengaruh Oleh ajaran-ajaran konfusius Yang paling terkenal dipengaruhi konfusius adalah Voltaire Dulu kita pernah ngaji Voltaire Itu bau konfusiusnya Sangat menyengat Kalau dari Voltaire Atau revolusi Perancis Yang punya tiga prinsip itu kan? Persaudaraan Kesetaraan Kebebasan Itu pengaruh Confucius Declaration of Independence Amerika Katanya Thomas Jefferson Tokoh yang ngarang Itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Confucius Hari ini Konfusianisme termasuk Konghucu banyak hidup di daerah Asia Asia Timur. Singapura, Vietnam, Indonesia meskipun termasuk minoritas, Taiwan, Tiongkok, daerah-daerah Asia Timur termasuk Jepang jadi hidup di sana dan di negara-negara ini nanti tanggal meninggalnya konfusius 28 september itu hari libur nasional diperingati sebagai hari pendidikan jadi hari guru kok hari pendidikan, ya hari guru sama jadi hari guru libur nasional hari kematiannya konfusius 28 september kalau kita hari gurunya tanggal tanggal berapa? dua tiga apa November itu momennya apa nggak tahu ya <tuh> ndak ngerti saya juga ndak ngerti hari guru itu tanggal berapa kalau hari dosen ada nggak kamu bikin sendiri lah hari mahasiswa itu libur di kampusnya <tuh> nda apa-apa kan enaknya kan gitu setiap momen kan ada harinya Oke, okay, jadi metodenya Confucius mirip kayak Socrates turun ke jalan-jalan, cuma dia tidak argumentatif, persuasif. Dengan ajaran-ajaran etikanya tek tekannya pada humanisme yang tidak antroposentrisme di sisi etika politiknya. Oke, okay, maka dari situ Konfusianisme ingin menggagas Stabilitas sosial Yang etis Jadi Dunia sosial yang tertib Dan teratur Cuma jalurnya itu etika Bukan aturan Jadi, Aturan itu formal Gampang dilanggar Karena aturan itu orang ikut Bukan karena kesadaran Dunia sosial, kalau ingin tertib orang ikut karena kesadaran. Etis. Jadi, aku tidak maling bukan karena ada undang-undang yang melarang aku maling. Tapi karena aku sadar, memang aku tidak boleh maling. Maling itu merugikan orang lain. Jadi, tertib sosial yang lahir karena kesadaran etis. Bukan lahir karena paksaan norma, paksaan aturan. Nah, itu... Yang disasar oleh konfusius. Yang nanti dijadikan undang-undang beberapa dinasti di Tiongkok. Meskipun ada juga kaisar-kaisar tertentu yang membasmi ajaran konfusius. Anti ajaran konfusius. Meskipun sampai hari ini ajaran itu masih hidup di tengah masyarakat. oke Alurnya itu. Alur dari individu. terus keluarga dan dari keluarga baru negara. Jadi kalau karakter kita, moralitas kita sudah bagus, maka kehidupan keluarga akan tertib. Kalau keluarga tertib, Tentram maka baru negara akan teratur. Kalau keluarga rusak, ndak akan bisa lahir negara yang teratur. Jadi jangan-jangan kaconya Indonesia hari ini itu karena nggak banyak orang memperhatikan kehidupan keluarga yang miskin sibuk gimana caranya biar kaya jadi cuek sama kehidupan keluarga yang kaya, yang punya jabatan yang kelas tinggi, apalagi gak punya waktu sama sekali untuk keluarga jadi selesai yang lahir generasi-generasi yang tidak tenteram dicuekin terus. Orang yang dicuekin ini kan mesti sakaropdw. Yang sekarang heboh itu apalagi kan anak-anak bayi dikasih rokok itu kan? Dikipi Jadi kalau keluarga beres, tenang aja, negara akan ikut beres. Tapi kalau keluarganya kacau yo, akan kacau. Fokusnya konfusianisme Sekarang kita lihat asumsi-asumsi dasarnya Ini masih panjang ya Jadi asumsi dasarnya Yang pertama Hidup ini Tiangnya adalah moral Ini pernyataan yang Ratusan tahun jauh Sebelum Immanuel Kant Pernyataan yang sama pernah disampaikan oleh Emmanuel Kant bahwa masyarakat tertib tiangnya kehidupan sosial itu moralitas. Kalau moralitas rusak, kehidupan akan rusak. Bahkan alam semesta juga akan merepo, meresponnya dengan kerusakan. Gempa bumi, banjir, apalagi perang. Semua bencana itu sebenarnya porosnya ada di rusaknya moralitas Loh, Hubungannya apa banjir kan sungai yang meluap Kalau di konfusius itu ada korelasinya dengan rusaknya moral Entah langsung, entah tidak langsung Jadi hidup ini kan saya bilang dua minggu yang lalu Ciri khas pikiran timur alam semesta ini Hidup secara harmonis Dan di antara harmoni alam itu manusia Harmoni ini kalau salah satu rusak Yang lain juga akan terpengaruh jadi tidak seimbang Karena terbukti jelas manusianya sekarang banyak yang rusak Yuk timbal baliknya Alam juga meresponnya secara negatif Maka lahir bencana-bencana Kenapa? Harmoninya sudah rusak yang merusak siapa manusia. Jadi kalau dicermati mungkin pakai fisika, pakai biologi, pakai nanti akan kelihatan di mana intervensi manusia yang merusak harmoni. Ya mungkin antara gempa dengan moralmu nggak ada korelasinya tapi kalau dihubung-hubungkan nanti nyambung loh. Nah itu. Pandangan Timur termasuk Konfusius, maka hampir semua filosof Timur itu arahnya perbaikan moralitas, hidup yang benar dulu, baru mikir yang lain. Yang kedua itu yang belama, asumsi yang nanti diadopsi oleh Rousseau dan kawan-kawan, bahwa manusia itu hakikatnya adalah baik. Jadi tidak ada orang jahat Orang yang jahat itu berarti dia nyeleweng dari fitrohnya sebagai orang baik Berarti dia orang yang tersesat itu. Orang yang jelek itu berarti dia sedang keluar dari karakter alamiahnya Orang itu secara natural baik kok Maka harus disadarkan terus, diajarkan terus kehidupan yang baik biar hidup ini jadi tertib teratur, jangan sampai sesat. Dia harus disadarkan terus. Jadi, asumsi kedua tentang baiknya manusia. Jadi, tidak ada orang salah, tidak ada orang jahat, yang ada orang tersesat. Ya kalau orang sesat jangan dimarahi. Jangan dicaci maki. Hari ini kan banyak orang yang dianggap sesat terus dimarah-marahi, dicaci maki, ada yang sampai dibukuli, dikejar-kejar lu. Orang tersesat kok malah dimarahin. Seandainya kamu jalan-jalan kemana terus kesasar, kok malah di nih? ini. mau kemana mas? mau ke Surabaya. lu sambil ke Surabaya kok jalannya ke barat kurang ajar sambil sesat masuk gitu. Hmm, ya kan? hari ini kan banyak yang kayak gitu dianggap sesat dan dicaci maki gitu. di loh sok menghadapi yang sesat kok gitu dan kamu yang disesatkan juga bo, yo jangan marah wong kamu di itu kan orang kadang-kadang kan kamu marah Wah kamu adalah orang yang sesat terus kamu marah-marah kurang aja menyesat-nyesatkan aku ndak kalau ada orang bilang gitu ya kalau memang kamu merasa ndak sesat ya tinggal bilang ndak kok saya nggak sesat saya yakin jalanku bener ya jalan aja Tapi kalau bener, oh iya, maturnuun sudah diingatkan. Coba tak ceknya lagi petaku, jangan-jangan memang saya salah kan gitu. Tapi kan kamu balasnya juga sama-sama marah. Jadi ada orang sesat yang ingetin sambil marah-marah, yang diingetin juga marah-marah. Tuh terus jadinya tamuran. Hari ini kan sering gitu kan, antar aliran, antar kelompok. Jadi ada orang sesat kok dimarahi, dilembari batu, dipukuli lu. kan malah kasihan. Kita kan harusnya kasihan kan kalau ada orang sesat, kasihan dia ya dia sesat. Keliru ini harus cepat-cepat diingetin, dibantu. Kalau hari ini dicaci maki, kebalikannya. Maka katanya Konfusius, jangan gitulah. Setiap orang itu baik, ndak ada orang jahat, ndak ada orang rusak, yang ada orang sesat. Kalau memang sesat ya kita ingatkan jalannya biar ndak sesat lagi. Dan yang diingatkan juga jangan marah-marah. Kalau merasa yang ingetin yang keliru ya Tinggal dibalikkan aja Menurut saya, saya yang benar Yang keliru wong beta saya ini Dan selesai ndak perlu tawuran lagi Terus Yang ketiga Asumsinya Katanya konfusius Orang itu ndak butuh Juru selamat Tapi yang dibutuhkan adalah Guru yang menyelamatkan Guru yang mengingatkan Guru yang Moralitasnya tinggi Yang tidak cuma ngomong Tapi bisa ngasih teladan Itu cirinya Kalau kalian cari guru Jangan cuma yang pintar ngomong Pintar ceramah Cari guru yang berbudi Kalau bahasanya konfis Berbudi itu Bisa mempraktekkan Apa yang diajarkan, dan bisa mengajarkan apa yang dipraktekkan. Nah, itu baru layak dijadikan guru.
1: Baru orang
0: yang bisa nonton, bisa membereskan moralitasmu. Kalau ngingetin kamu jalan ke Jakarta, dia harus pernah ke Jakarta. Itu baru layak dijadikan guru ndak cuma ngomong Tiap hari nasihat orang Kita harus sabar Dia sendiri marah-marah Pernah kan kayak gitu Kita harus sabar Eh, eh itu kok ngantuk Ini melejakan sekali Saya ngomong mau ngantuk Padahal temanya sabar Ceramah sambil marah-marah Ya kan Allah itu maha penyayang Kita harus menyayangi sesama Begitu micnya menging Tukang micnya dibuanting Tidak nyambung Aku mikirnya gimana ndak bisa dijadikan guru Tidak bisa mempraktekkan Yang dikatakan Dan Mengatakan yang dia praktekkan Itu ciri guru Yang selanjutnya Ya Katanya konfusius, kalau ada guru yang layak gini, itu yang ngangkat bukan pemerintah sebenarnya, Tuhan langsung. Jadi guru yang diwisuda langsung oleh Tuhan adalah orang-orang yang mempraktekkan kebenaran, menjalankan moralitas, dan mampu mengajarkannya. Ada banyak orang yang mempraktekkan kebenaran, menjalankan moralitas, tapi tidak mampu ngomongnya. Ada yang cuma pintar ngomong Tidak bisa menjalankan Dua-duanya bukan guru Guru itu bisa menjalankan Bisa ngomong Dan orang yang bisa kayak gini Itu yang Mewisuda bukan pemerintah Tapi Tuhan langsung Dialah yang oleh Nabi Disebut Warosatul Ambiya Pewarisnya para Nabi Yang mentransmisikan Ajaran-ajaran kebaikan Yang mewujudkan cita-citanya Rasulullah Misi paling besarnya kan Li utam mimah maka rimal ahlak Membereskan moralitas Umat Nah itu tujuannya sama Kayak konfusius Makanya Ada yang tanya jangan-jangan konfusius itu nabi Yo kamu teliti sendiri aja Oke okay. Cuma jangan cari di Quran Zaman konfusius Itu sudah berarti 5 abad tambah 6 abad, 5 tambah 6, 11 abad sebelum Nabi Muhammad. Ayatnya mesti jauh, tidak ada. Oke, ajaran-ajaran utamanya. Secara umum itu, nanti kalau kamu baca di kitab-kitabnya atau ulasannya orang-orang, di buku-buku banyak yang ngomong ajaran konfusianisme itu cara mentipologikan macam-macam. Tapi secara umum menyangkut itu. Yang pertama. Zhengming. Reification of names. Meluruskan nama-nama. Ini kayak ganti jeneng kalau di Jawa. Tapi bukan itu maksudnya. Yang kedua Yi. Kebajikan. Yang ketiga Ren. Kemanusiaan. Kemanusiaan isinya tiga. Yang pertama song itu hati nurani pada orang lain. Empati itu song. Kalau di TV song itu kan alamat kamu enggak dapat apa-apa. Hmm. Tapi kalau di Konfusius dengan song berarti hati nuranimu bagus. Kamu punya empati pada orang lain, itu berarti kamu punya song. Yang kedua si Dan yang ketiga xiao Jadi kalau si itu Mementingkan orang lain Dirinya sendiri nanti saja nggak apa-apa Kalau xiao itu menghormati Menghargai orang lain Yang keempat Li Li itu Ubudiah Ibadah Yang kelima Tian Ming Tian Ming itu takdir Jalan langit Perintah langit Jadi Pokok-pokok Ajaran moralitasnya Konfusius itu ada lima Yang pertama Reification of names Yang kedua Kebajikan Yang ketiga Kemanusiaan Yang keempat Prosedur ritual Ibadah Dan yang kelima Takdir Ini kayak rukun imannya Konfusius Jadi Hidup kita harus jelas Refication of Identifikasi diri Kita juga harus Baik hati Kita juga harus manusiawi Kita harus Menyembah pasrah pada Yang Maha Puasa Li Dan yang kelima Fate Takdir Kita lihat ya Satu-satu <tentil> <tentil> Ming. Reification of name Ini teori terkenal sekali dari Konfusius. Menegakkan nama Jadi Ini kayak Aristoteles Prinsip of Identity Kalau di sabdanya Konfusius Bilangnya Biarkan penguasa adalah penguasa Menteri adalah menteri Bapak adalah bapak Dan anak adalah anak Itulah verification of Names Maksudnya apa? Berperilakulah Sesuai identitasmu Sesuai kedudukanmu Kalau sepak bola Yang kiper ya jadilah kiper, Yang back ya jadilah back Yang striker jadilah striker Kalau kacau Kamu akan kalah Sepak bolamu Kan gitu Yang mahasiswa ya jadilah mahasiswa Yang baik Yang dosen jadilah dosen yang baik Yang tani jadilah tani yang baik Sekarang kan campur Tidak karu-karuan Makanya Indonesia ini bingung Yang pengusaha Jadi wakil rakyat Yang pengacara Jadi komentator Ya kan Yang artis Jadi politikus ya, Jadi tidak karu-karuan Tidak jelas karena apa ya, tatanan sosial mesti rusak Tidak karu-karuan Kalau mahasiswa Sudah gaya jadi dosen Oh itu alamat sudah Ya kan Atau kebalikannya dosen gaya jadi mahasiswa Wah oh, itu apalagi Tidak sesuai fungsi Dan kedudukannya akan jadi masalah secara sosial. Kadang-kadang jangankan yang itu, yang paling dasar aja kadang-kadang kamu udah bisa identifikasi. Misalnya kamu itu cowok apa cewek sih? Lu kadang-kadang keliru loh orang-orang itu. Sekarang yang cowok itu ngalang-alai cewek, make up-annya lamanya mandi, tandanya, wah sekarang luar biasa, lu. Gayang ngomongnya juga, kadang-kadang kulitnya ngalang-aleng cewek lembutnya. Ya, lu ndak jelas. Yang ceweknya tegas luar biasa, yang cowoknya malah kelemak-kelemak. Ndak jelas. Ini sumber kekacauan sosial pasti. Yang tani ya tetap aja jadi tani. Lakukan sebaik-baiknya sebagai seorang petani. Yang guru jadilah guru Lakukan sebaik-baiknya Seperti seorang guru Itulah Reification of names Yang kakak jadilah kakak yang baik Yang adik jadilah adik yang baik Yang menteri jadilah menteri Yang bapak jadilah bapak nah, Itu prinsip besar secara sosial Yang hari ini di Indonesia Sering kacau balau. Secara struktur tidak jelas Presiden aslinya pengusaha DPR aslinya artis Kemudian apalagi Kiai aslinya pelawak Aduh. Ya kan banyak sekarang Pelawak itu kan sekarang banyak yang jadi Kiai Lo mau mati tidak rusak itu Kalau tidak enak Tapi isinya apa? Terus ngasih tahu masyarakat Tugasnya ulama itu Membagi ilmunya pada masyarakat Bukan dagelannya Oh itu kan yang bikin kacau hari ini Tontonan jadi tuntunan Tuntunan jadi tontonan Kan sering ngomong kayak gitu Itu sumber rusak sudah Itu kayak keeper tapi Pengen terkenal maju Jadi striker Ya kan, hari ini tuh kan semua pingin maju, pingin masuk TV, pingin terkenal. Gak ada yang mau jaga gawang, gak ada yang mau diem diam pokoknya tak beresin semua deh. Kalau ada yang mau ngerusak tak bentengin, gak masuk TV juga ndak apa-apa. Gak ada yang kayak gitu sekarang. Sekarang semua pingin jadi striker, jadi wilayah pertahananmu kosong. Akhirnya dibantai lah kamu empat kosong. Loh eh, lah iya. Loh ini cuma contoh kok. Jadi, sejago-jagomu meskipun pemain terbaik dunia kalau enggak ngerti posisimu, <laughs> ya rusak permainannya. Jadi, itulah reification of names. Identifikasi dirimu, siapa kamu dan bermainlah di posisimu. yang bapak mainlah jadi bapak yang anak mainlah jadi anak kadang-kadang kamu sudah mahasiswa merasa pinter kuliah begitu pulang kan kamu mainin kayak bapak wah wow, bapaknya kasih tahu ah bapak enggak ngerti apa-apa <tos> bapak di rumah cuma kerja di sawah saya ngaji filsafat sampai sekian puluh kali Pak wow. mantap teman jadi Kamu gak ngerti posisimu Loh, Bapakmu mungkin wawasan filsafatnya gak kayak kamu Tapi dia punya banyak pengalaman Melebihi kamu Secara Kuantitas pengetahuannya Banyak kamu, tapi secara kualitas Lebih pas bapakmu Bapakmu lebih banyak Pengalaman jadi dia ngerti Kapan maju, kapan mundur, pengalamannya banyak Kayak sepak bola itu kan Yang pinter itu mungkin nggak terlalu banyak lari Sebentar-sebentar Tapi yang baru ngerti sepak bola Mesti lebih capek dia Mau uter lah Di mana dikejar <laughs> ya kan? Tapi yang pinter nggak terlalu capek nah, Itu orang tua Kelebihannya di situ. Meskipun informasimu banyak Tapi kan kamu nggak ngerti Ilmu ini keluarnya harus kapan Jadi shengming Prinsip pertama Identifikasi diri, tegakkan Nama, tegakkan identitasmu Kalau kamu mahasiswa Jadilah mahasiswa yang baik Dan semua orang ngakui bahwa Iya, kamu mahasiswa yang baik Kalau kamu jadi teman Berlakulah jadi teman yang baik Dan temanmu juga ngakui kamu memang teman yang baik Kamu jadi mahasiswa Jadi mahasiswa yang baik Dan dosenmu mengakui kamu memang mahasiswa yang baik nah, Itu penegakan nama Total Dalam segala status yang kamu miliki Yang jadi takmir, jadi takmir yang baik Yang jadi apa lagi Bisnis, yang dagang, yang kuliah Yang aktivis, jadilah aktivis yang baik Dengan segala cirinya Ya kalau saya tidak tahu aktivis yang baik itu yang kayak gimana Yang total Pak saya total sekali pak aktivisnya pak sampai kuliahnya tak cuekin tak lulus lulus sampai semester 12. Nah, Yo, kamu bukan mahasiswa yang baik tapi aktivis yang baik. <laughs> Jadi, reification of names. Terus kebajikan. Ini kedeannya ya. Tak kecilin. Kebajikan bahasa sananya yi. Jadi kebajikan itu mix antara kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kecerdasan. Jadi kebajikan itu kamu menjalani hidupmu dengan dasar kebenaran, keadilan, kewajiban dan kepantasan. Berarti kamu orang yang bajik, orang yang bijaksana. Syaratnya cuma satu kacana nenek tanpa pamrih. Pamrihnya ya hanya karena ingin menegakkan kebenaran, keadilan, kewajiban dan kepantasan. Di luar itu enggak Kok kamu rajin sekali ya? Alasannya apa? Tidak ada alasan Karena rajin itu memang bagus Kok kamu murah hati sekali ya? Kenapa kok kamu bisa begitu? Tidak ada kenapanya Karena murah hati itu memang bagus Memang baik Jadi itu tuntutan moral Itu yang oleh nanti Immanuel kan belakangan disebut imperatif kategoris Tidak ada argumennya, tidak ada dasarnya Tidak ada tujuannya bahkan Tidak ada pamrihnya Jadi Kebajikan adalah Ketika kamu menegakkan kebenaran Keadilan Kewajiban Kepantasan Tanpa pamrih Baru disebut Orang baik Tapi kalau ada pamrihnya enggak. Kok kamu mau-maunya sih ngaji terus-terusan di masjid Alasannya apa? ndak ada alasannya karena ngaji itu baik Banyak yang ngomentari saya Pak Faiz kok mau sih tiap, mangu, tiap minggu nih masjid Apa ndak capek? Apa ndak ngantuk? Ya capek Ada tujuan apa sih? Tidak ada Karena menurutku baik ngaji ini Maka aku mau ngaji Bukan karena tehnya Itulah. Atau yang selain itu Bukan karena Ah daripada nganggur Itu berarti ada pamrihnya Pamrihnya kan ngisi Waktu lowongmu Tidak Saya ngaji karena memang Menurutku ngaji itu baik nah, Itu baru kebijakan Kebajikan Kalau ada pamrihnya Tidak bisa disebut kebajikan Jadi melakukan apapun Tanpa syarat Kalau itu Kebaikan Wah kamu kok baik hati sekali Padaku ya, ada pamrih Karena baik hati itu baik Baik hati itu bagus, maka aku baik padamu Kamu gak usah GR Ah, gitu loh Kamu gak usah mikir Aneh-aneh, Yo, ya, karena Baik itu Ya, kamu kok mau Tiap hari nganter aku, tiap hari jemput aku Nge-SMS aku tiap hari, oh kan Karena nge-SMS tiap hari itu baik Membahagiakan orang lain Jadi aku tambah pamrih Yowes kalau tambah pamrih aku tak cari yang lainnya Ya jangan <laughs> Oke okay. Tidak jadi berarti Tidak jadi kebajikan itu berarti ada pamrihnya Oke okay. Jadi Itu kebajikan menurut Konfusius. Jadi yang pertama Bereskan identitasmu Reification of names Terus yang kedua Jadilah orang bijaksana Jadilah orang baik Yang tanpa syarat Tanpa alasan Yang ketiga Jadilah manusia We Jadi Jadilah orang Yang bisa hidup seperti orang Itu REN Prinsip REN Apa sih Kewajiban seorang manusia hidup seperti manusia. Ini kalau ini tadi yang di atas y itu kebajikan individual, kalau ren ini sifatnya sosial. Jadi ren itu hidup berinteraksi dengan orang lain. Rumusnya cuma dua. Ada golden rule, ada silver rule. Golden rule itu Perlakukan orang lain Sebagaimana Kamu ingin Dirimu diperlakukan Kalau silver lul Jangan Melakukan pada orang lain Apa-apa yang Kamu tidak ingin orang lain Melakukan pada dirimu Itu cuma rumus paling dasar Interaksi dengan orang lain Kamu tidak perlu belajar etika sosial Kamu tidak perlu belajar Cara hidup bareng orang lain Kamu hidup di mana saja Pakai rumus itu Itu golden rule Yang jadi landasannya Teori-teori tentang HAM Tentang etika itu sebenarnya itu Perlakukan orang lain Sebagaimana kamu ingin diperlakukan Dan jangan melakukan orang lain Sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan Kalau kamu senang orang lain jujur padamu, ya kamu jujurlah padanya. Kalau kamu nggak suka dibohongi, ya kamu jangan bohong. Sudah, itu prinsip dasar. Jadilah manusiawi, diren, dengan berpatoan pada dua rule itu, dua aturan itu. Jadi, prinsipnya cuma itu sudah. Kamu akan jadi manusia. Cuma, Meskipun secara individu harus ikhlas Tadi berbuat baik pada orang lain Ada kalanya Kamu jangan mementingkan dirimu sendiri Kamu juga harus Mikir kepentingan orang lain Misalnya Kalau tadi kan tanpa syarat Ada orang bilang Kalau orang berbuat baik padamu Kamu juga harus berbuat baik padanya Kalau orang berbuat jahat padamu Kamu juga Balasnya tetap harus baik Ah, ketika Konfusius ditanya kayak gini, jawabannya enggak kayak gitu. Itu tak tulis di situ. Jadi ada muridnya tanya, "Guru, kalau orang baik tak balas baik. Kalau orang jahat, apa tak balas baik juga?" Jawabannya Konfusius, "Yo kalau gitu, yang baik dibalas apa? Kalau yang jahat dibalas baik, yang baik harusnya dibalas sangat baik apa gitu?" Katanya Khusus, tidak, tidak gitu. Kalau yang jahat, yang baik, baleslah dengan baik. Kalau orang jahat, baleslah dengan adil. Jadi, kejahatan itu balesannya bukan kebaikan, tapi keadilan. Kalau tidak kayak gitu, masyarakat rusak. Dari sisi kamu secara individu mungkin yang dijahati no problem, tapi dia yang jahat ndak akan ada perbaikan. Ya boleh kamu bilang yang baik tak balas baik, yang jelek juga tak balas baik karena hatiku baik. Ya kamu baik, kamu mau baik sendirian kan nggak mungkin. Orang lain juga harus kamu bikin baik dong. Jadi balasannya harus keadilan. Ingatkan. atau ada sistem yang hukum ya hukumnya harus dijalankan dalam rangka keadilan. Jadi jangan ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Diselungkui istri pertama dikasih istri kedua. Hmm, enggak bisa gitu loh. Jadi kalau kayak gitu dunia akan rusak secara sosial. Secara individual mungkin bagus. Tapi secara sosial gak akan ada ketentraman kalau kayak gitu maka yang jahat bukan dibalas jahat tapi dibalas adil itu demi stabilitas sosial, kita kan sering kayak gitu ada orang bilang, eh kamu diomongin jelek tuh sama temanmu. ah biar aja ngomong jelek Yang penting kalau dia ngomong jelek terus pahalanya dia dikasih aku dosaku dikasih ke dia kan? Yang sering gitu kan? Loh, kalau kayak gini gak ada perbaikan dong. Kamu berarti nggak sayang sama temenmu dong? Katanya kamu orang baik. Harusnya kamu bikin gimana caranya sejauh kemampuanmu temenmu yang keliru itu jadi benar, yang jelek jadi bagus. Baru dengan cara gini dunia sosial akan tertib. Lah kalau yang didolimi cuak terus semua yang jahat jahat terus dan dunia enggak akan stabil maka kebaikan balaslah dengan kebaikan, kejahatan balaslah dengan keadilan ya keadilan itu nanti ada sistemnya sendirilah bisa undang-undang bisa etika jadi jangan dibiarin aja atau dibalas dengan yang kebaikan malahan Nanti orang jahatnya jahat terus ndak ada perbaikan Oke okay. Makanya kan Nabi bilangnya Unsur ahoka, zoliman au Kalau yang matuluman jelas Tapi yang zolim gimana menolongnya Bukan kok terus Dikasih hadiah Tapi yang zolim itu Dihindarkan biar dia ndak zolim lagi Itulah Keadilan namanya Oke, jadi ajaran kedua Ren Ajaran ketiga Li Li itu peribadatan Yang berkembang jadi kesusilaan Li itu Kalau awalnya sebelum Confucius itu persembahan Korban Jadi Ini ritual yang di semua agama Di mana-mana selalu ada Persembahan Yang di Islam terus jadi korban Ah, kalau di Konfusius Jadi Makna dari li Iya sih dia ritual Cuma Ditambah lagi Ritual itu sebenarnya nggak sekedar ritual Tapi dia simbol dari Kepasrahan dan kepatuhan Nah, di dunia sosial, kepatuhan ini berarti kepatuhan terhadap moralitas Patuh terhadap norma-norma yang berkembang di masyarakat Jadi, jadilah kamu orang baik, orang bijaksana, yang manusiawi, yang punya kesopanan Jadi itu tiga prinsip awal. Li dan Ren itu biasanya jadi satu. Li dan Ren itu yang Li itu yang individual, Li itu ruhnya, Ren itu ekspresi keluarnya. Kayak lahir dan batin. Jadi dirimu adalah manusia yang bermoral yang diekspresikan keluar secara manusiawi. Yang hasilnya nanti orang yang bijaksana Nah itu nyawanya konfusianisme Terus ZI Kalau ZI artinya kearifan Kearifan atau kebijaksanaan yang gabungan dari kecerdasan dan kepandaian Caranya jadi orang bijaksana Itu yang di bawah itu Pepatah-pepatah dari konfusius Jadi Kalau kamu melihat orang yang bijaksana Berusahalah menyamainya Tapi kalau kamu lihat orang tidak bijaksana Ya jangan disamai Nanti kamu jadi tidak bijaksana juga Periksalah dirimu sendiri Jangan-jangan Kamu juga sebenarnya kayak dia Tidak bijaksana Jadi kalau ada orang bijaksana Kamu dekati dia Dan kamu samai kebijaksanaannya Kalau ditembang itu wong kang soleh kumpulono. Biar kamu bisa niru Jadi pelajaran paling gampang itu niru Kalau kamu susah, gimana sih pak? Jadi orang baik itu, carilah orang baik dan tirulah. Simple. Nah, kalau gitu kita enggak bisa dapat pelajaran, pak, dari orang yang tidak baik. Bisa. Kalau kamu punya teman tidak baik, belajarlah dari dia untuk biar dirimu enggak kayak gitu. Jadi periksalah dirimu. Punya teman satu utangan lagi. Ah, misalnya. Ah, aku enggak usah kayak gitulah. Ah, gitu loh. Yang satu, wah temanku yang ini Rajin sekali baca buku Harusnya aku kayak dia, tak tirulah Nah, kalau kamu sudah bisa kayak gini Kamu termasuk juga orang yang bijaksana Jadi kalau lihatnya yang jelek-jelek Tidak kesusu marah-marah Tidak kesusu menyesat-ngesatkan Ah, menurutku yang kayak gitu keliru Aku tidak akan kayak gitu deh Nah, itu orang bijaksana Wah, itu luar biasa, bagus Gimana ya caranya aku bisa kayak gitu Nah, itu kebijaksanaan Terus yang kedua orang bijaksana itu Bila kamu melakukan kesalahan Jangan takut untuk memperbaiki Jangan gengsi ndak sekedar minta maaf loh ya ndak sekedar ngaku salah Tapi apa? Diperbaiki Itu baru orang yang bijaksana ndak ada gunanya kamu bolak balik salah minta maaf salah minta maaf lama-lama orang ndak percaya mesti keliru lagi mesti salah lagi mesti minta maaf lagi ndak orang bijaksana itu kalau keliru kalau salah dia berusaha memperbaiki itu orang bijaksana ciri selanjutnya ciri yang ketiga orang bijaksana itu Kalau tahu, yo gayanya kayak orang yang tahu Kalau tidak tahu, gayanya seperti orang yang tidak tahu Nah, sekarang kan banyak kebolak-balik Yang pinter, karena khawatir diganggu, ditanyai macam-macam, direpotin Pura-pura ndak ngerti aja deh Sementara yang ndak tahu, gue ya ini kayak tahu-tahu oh. tenang aja urusan sama aku beres ngerti-ngerti tenang aja nah, itu dia nggak tahu kalau dia nggak tahu itu sumber kekacauan sudah di Indonesia hari ini coba dilihat komentator-komentator yang diwawancara di TV itu kan pernah nggak ada yang diwawancara di TV menurut Bapak gimana problem ini ada gak yang bilang Wah mohon maaf ya saya nggak tahu itu ilmuku terbatas ya Ada kan yang kayak gitu mesti semua berusaha untuk pingin jawab pingin komentar itu yang bikin rusak karena yang ndak tahu ndak gaya kayak ndak tahu yang tahu pura-pura enggak tahu ah aku pura-pura enggak tahu aja kalau ngerti orang-orang ngerti aku tahu mesti ditanyagi macam macam mesti dikejar-kejar mesti ah, dikonsultasi ini ah, repotndak us salah nah, itu orang ngerti pura-pura ndak ngerti itu kan Kalau digosali kan ada beberapa tipe. Orang ngerti tapi tidak tahu kalau dia tidak ngerti itu ciri pertama. Tapi ada orang ngerti dan tahu dia ngerti. Orang paling baik. Ada orang tidak ngerti tapi tidak tahu kalau dia tidak ngerti. Ada orang tidak ngerti dan tahu kalau dia ngerti. Oh itu kalau digosali ada empat. Kalau orang pinter tapi nggak sadar kalau dia pinter itu kayak orang tidur tinggal dibangunkan. Ayolah, kamu bisa kok, kamu ngerti kok, kamu nggak pede aja. Nah, sebenarnya kamu sudah ngerti. Nah, itu orang ngerti tapi dia nggak tahu kalau dia nggak ngerti. Yang paling bahaya itu yang terakhir orang nggak ngerti tapi nggak tahu kalau dia nggak ngerti. Bodoh tapi merasa pinter. Wah is, rusak itu dunia sudah, ya kan? Ah, Orang bijaksana adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu Katanya Socrates kan gitu Jadi justru ciri orang bijaksana adalah yang tahu batas pengetahuannya Aku ngerti sih, cuma ngertiku cuma sampai segini Dan luasnya ilmu itu masih banyak yang saya enggak tahu Itu orang bijaksana Orang semakin pinter biasanya semakin bijaksana. Kenapa sih? Ada istilah filsafat padi. Semakin pinter orang semakin menunduk. Menunduknya orang pinter itu bukan karena semata-mata acting rendah hati dan rendah diri, ndak? Tapi karena dia semakin sadar bahwa oh ternyata masih sangat luas yang aku ndak ngerti. Berarti dia semakin pinter. Tapi semakin kamu merasa pinter, merasa pinter dan merasa canggih itu menunjukkan sebenarnya semakin enggak pinter kamu orang semakin luas wawasannya semakin, oh iya ya, ternyata banyak yang aku gak ngerti mungkin kemarin kamu belajar filsafat karena enggak terlalu banyak ngerti, ngertinya filsafat, ya paling orang-orang itu pikiran pikirannya kayak kayak gitu aja tapi begitu sampai ke session sekian seri sekian, kamu oh, luas ternyata macam-macam misinya filsafat itu, semakin kamu agak-agak minder gimana, wah Berarti aku selama ini nggak ngerti apa-apa Sampai detik ini juga mungkin aku nggak ngerti apa-apa masih, ya? Semakin menunduk Tapi semakin kamu ngangkat kepala Merasa bisa Semakin menunjukkan sebenarnya kamu sempit nah, itu makanya ada istilah filsafat padi Hati-hati menata hatimu sendiri Oke Yang selanjutnya cirinya orang bijaksana Orang yang manusiawi, yang ren, suka cinta kasih Tapi tidak suka belajar Maka dia akan punya cacat bodoh Orang yang suka kebijaksanaan Tapi tidak suka belajar Maka dia akan punya cacat Kacau, bingung Nah itu diingat-ingat Jadi orang harus belajar Orang yang baik hati, orang yang ren, tapi enggak mau belajar, maka dia akan tampak sebagai orang bodoh. Orang yang bijaksana, cendekiawan. Orang yang diposisikan sebagai elit pinter agamawan, mahasiswa. kok enggak mau belajar, maka dia akan tampil sebagai orang bingung. Nggak jelas. Maka kuncinya orang bijaksana yang terakhir dia harus mau belajar kepada siapapun tentang apapun ndak milih-milih. Ngaji apapun kalau ada waktu ya ikut kecuali ada halangan. Saya mohon maaf enggak datang ada halangan kenapa? Mood saya sedang jelek. Alasanmu yang paling banyak kan itu sudah nyemut, saya jelek. Ngaji itu tidak butuh mood, jadi tidak usah peduli mood loh. Semuanya jalan aja kalau memang ada waktu luang tidak ada halangan jalan aja. Itu kebijaksanaan Selanjutnya layak dipercaya. Itu kuncinya. Kamu harus tampil sebagai orang yang sidik bisa dipercaya. Kalau enggak Apalagi enggak ada orang yang bisa dipercaya Di tengah masyarakat Masyarakat akan rusak Konfusius pernah ditanya syaratnya negara jaya itu apa? Katanya Konfusius Cirinya tiga Makan harus cukup Persenjataan cukup Dan ada kepercayaan dari rakyat Terus Ada yang tanya lagi dari tiga itu kalau ada satu yang dikurangi apa Yo persenjataan lah gak ada senjata, gak ada militer juga mungkin gak apa-apa yang penting orang masih bisa makan dan rakyat percaya kalau hilang semua yang minimal ada satu aja apa, ya kalau semua gak ada, paling tidak harus ada kepercayaan masyarakat kalau yang satu ini hilang, bubar gak harus negara Ngaji ini aja Level RT aja Level takmir aja Kalau tidak ada yang layak dipercaya Dan masing-masing saling tidak percaya Saat itu juga Akan bubar organisasi sosial Kamu tidak percaya padaku Aku tidak percaya padamu Minggu depan tidak akan ada yang berangkat Apa oh, ngaji cuma gitu aja, Tidak saya Saya juga gitu, alamah, siswa dikasih tiap hari ngaji, yorah iso-iso. Rasa, rasa mangkat. <laughs> <laughs> Lepodara percaya ini, enggak aja ngaji, sudah bubar, enggak jalan. Kalau aku enggak percaya bahwa kamu paham yang tak omongkan, mungkin aku males. Oh, besok enggak usah ngaji lagi. Kamu juga gitu. Kalau kamu enggak percaya bahwa aku bisa ngasih kamu sesuatu, kamu juga enggak berangkat. Kita ada di sini karena kita saling percaya. Dan memang bisa dipercaya. itu fondasinya masyarakat. Kalau kamu sudah tidak percaya sama presiden dan presiden juga tidak percaya sama kamu, tinggal nunggu waktu cepet, jadi gampang untuk membubarkan dunia sosial itu tinggal dibubarkan saling percaya. Jangankan yang besar besar, oh, mau kamu sama pacarmu aja kalau nggak saling percaya besok pagi bubar. Ayo tadi malam sama siapa Mesti gitu kan, gak percaya Tidur mas, ah enggak, gak percaya aku tidur Buktinya Facebooknya kok nyala terus Misalnya <laughs> Catingan sama siapa Tadi malam kan, mesti gitu Kenapa gak saling percaya Oke okay. Dan Yang kesekian Tian Meng. Takdir Jadi Setiap orang Kenapa sih tadi disuruh Reification of names Disuruh memperjelas nama Disuruh menegaskan identitas Dan apa yang harus kamu lakukan Karena setiap orang punya Jalannya sendiri Biasanya Orang tidak berjalan di jalurnya Karena dia tidak menerima Takdirnya Kenapa kok ada Kayak tadi macam-macam Tani kayaknya kayak bos Yang bos kayaknya kayak pejabat Itu karena dia tidak percaya dengan jalannya sendiri Tidak percaya dengan takdir Jalan langit yang ditetapkan untuk dirinya Faith Jadi kehendak Tuhan Tian Meng itu makna harafianya bisa kehendak Tuhan atau mandat dari Tuhan Kamu jadi mahasiswa, jadi kakak, jadi anak, jadi saudara, jadi teman Itu sudah jalan yang digariskan oleh Allah Oleh Tuhan, oleh Tian, oleh langit Maka Bereskan jalan yang sudah digariskan itu Kamu enggak usah nyeleng, nyari jalan yang lain Jalanmu sudah itu Nah kalau kamu enggak melakukan itu Emangnya siapa yang melakukan? Skripsi itu sudah jalanmu wong kamu mahasiswa Kalau tidak mau garap-garap Emangnya apa sih Ngarap-garap Nunggu apa lagi Kan gitu Jadi Terimalah takdirmu Untuk garap skripsi Terimalah takdirmu Untuk ujian Terimalah takdirmu Untuk garap tesis Garap disertasi Kenapa itu sudah jalanmu Karena kamu punya identitas Jadi mahasiswa Itu Gak usah dilawan, karena kamu laki-laki Dan muslim, maka kamu punya Takdir sunat Ya diterima aja meskipun sakit Wong itu sudah jalannya Aduh gak sunat, biye, susah Kamu nanti malahan Iya kan, gak enak memang Sunat itu, tapi ya gitu Hidup itu harus kayak gitu Katanya konfusius, kamu ngerti Jalanmu dan Tegaslah di situ. Reification of names Kalau enggak, ya mesti tatanan jadi rusak Yang pelawak, ya wis endager lah Bikin orang tertawa, terhibur, selesai Lah kalau pelawak banting setir tadi kiai lah umat yang butuh nasihat Akhirnya cuma bisa ketawa, nggak dapat apa-apa gitu. Yang kiai jadi di DPR Lihat rusak, kafe, karu-karuan Jadi masing-masing punya jalan Tapi yang boleh dalam DWD tidak jelas Tian Percayalah dengan takdir Jadi percaya takdir itu Tidak sekedar terus semua Ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan selesai Tidak, tapi verification of names Semua yang kamu alami Faktisitas, fakta-fakta hidupmu itu kan jalan Kayak ditahu kemarin Tetapi disitu situ jalanlah di situ, tegaskan di situ sesuai jalanmu. Nah, orang yang bisa melakukan semua yang di atas tadi namanya junzi. Manusia budiman. Ya. Manusia yang berbudi. Ini khas, mungkin serapan dari bahasa Inggris. Budiman, temannya Superman, Batman. Spiderman, <laughs> ya, no, kan? Superman, manusia super, Batman, manusia kelawar, na, Budiman itu manusia budi. <laughs> okay. Kalau di Tiongkok disebut Junzi. Jadi ni orang yang yaitu terjemahannya saya agak susah jadi manusia yang budiman berbudi susilawan punya tata susila ya susila SBY itu susilawan ya susila bambang yudayana terus orang yang luhur orang yang agung orang yang bijaksana itu junzi banyak sekali kitab-kitabnya Konfusius Ada identifikasi Junzi Junzi itu orang yang memegangi kebenaran Sebagai dasar hidupnya Atakrama kesusilaan sebagai pedoman perbuatannya Mengalah dalam pergaulan dan menyumpurnakan diri dengan sikap dapat dipercaya Itu Junzi Atau ada lagi dia bilang Seorang Junzi menuntut dirinya sendiri Sementara orang yang rendah budi menuntut orang lain Lawannya Junzi itu Sioren Jadi orang kecil Kalau Junzi itu orang besar Orang agung Kalau Sioren itu orang remeh Nah, orang besar itu yang dituntut Selalu dirinya sendiri untuk lebih baik, lebih baik Sementara orang kecil itu selalu menyalah orang lain Menuntut orang lain Jadi, kamu ingin jadi orang besar atau orang kecil Tergantung sikapmu Kamu lebih suka menuntut dirimu Eh, aku benar enggak? Sesat enggak? Keliru enggak? Kediri itu bukan kayak yang lain Itu Junzi Terus Seorang Junzi bukan alat Karena dia adalah aktor Pelaku Junzi mengutamakan kepentingan umum Bukan kelompok Bukan malhabnya, bukan alirannya Tapi kepentingan bersama Semua anggota masyarakat Terus Junzi Mau berlomba Tapi tidak mau berebut oh, Itu dalam Kalau dibahas Mau berkumpul Tapi tidak mau berkomplot Ya kan Mau berlomba itu ya Setiap orang harus semakin maju Semakin maju, semakin maju, semakin baik Kalau lomba itu Jejer terus pingin lebih maju dari yang lain Kalau berebut itu tidak jejer Tapi tabrakan. Kalau rebutan itu kan sudah Jadi gerakannya kacau Tapi kalau berlomba itu gerakannya pasti maju Jadi orang besar Itu selalu ingin lebih baik Dan dia berlomba dengan orang lain Untuk lebih baik Tapi tidak mau rebutan Dalam hal apapun Terus Seorang Junzi Tidak memuji seseorang Karena kata-katanya Dan tidak Melecehkan orang karena Orangnya Silahkan kamu renungkan sendiri di rumah Jadi orang besar itu Tidak tertipu oleh kata-kata Dan Tidak melecehkan orang itu Argumennya panjang Kalau kamu pikir Silahkan kalau kamu orang besar Akan bisa memahami ini Nah, tadi itu Kalau nanti di Konghucu Lahirlah lima norma Kesopanan, dasarnya yang Ajaran-ajaran di atas itu melahirkan lima norma kesopanan yang bentuk kesopanannya adalah respect atau siu siau raja dengan menterinya atasan dengan bawahannya ayah dengan anaknya dan seterusnya oke okay. terus 8 prinsip belajar saya masukkan karena mungkin ada yang ingin tahu gimana sih urut-urutan cara belajar yang pertama belajar hakikat segala sesuatu prinsip-prinsip belajar jangan belajar yang dangkal-dangkal enggak ada gunanya mungkin malah merusak mentalmu jadi yang dangkal-dangkal itu yang artifisial yang pinggiran Tidak usah belajar pacaran buat apa Kan ada yang kemarin heboh buku Saatnya belajar pacaran Kenapa ini pacaran aja dipelajari Oh tidak usah aja kamu sudah ahli Iya <SILENCIO> kan Jadi buang-buang waktu Danggal Belajar yang esensial Yang hakiki Jangan yang artifisial Terus prinsip belajar yang kedua Jujur Dengan jujur kamu bisa ngukur kapasitasmu. Kenapa kamu nggak boleh nggak jujur? Nanti orang nggak bisa ngukur. Tidak apa-apa dikasih nilai E sama dosennya. Kalau memang itu jujur, ternyata memang aku belum bisa. Daripada pak Mbok saya dikasih A. Terus dikasih A benar. Akhirnya kamu sendiri salah identifikasi dirimu. Kamu anggap kamu memang kualitasnya A. Padahal E. Jadi... Belajar juga harus jujur Biar kamu ngerti Level ilmumu itu 60, 50, apa 100 Kalau enggak Mengacaukan sendiri Konstruksi kepintaranmu Orang juga akan susah identifikasi kamu Bahkan sering-sering Kamu sendiri juga tertipu Jangan seneng-seneng Dengan dosen yang nilainya murah Atau nilainya pelit Yang biasa-biasa aja Dosen yang sangat murah mungkin telah dikoreksi tiga, i, A, 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 A <guruh> Terus itu mesti dosennya sendiri enggak jujur Dan itu bikin kamu enggak bisa mengukur kemampuanmu Atau memang kamu sudah bisa benar kok bijimu A ah. Makanya orang Jawa kan menyebutnya tidak sekedar nilai Tapi biji Jadi biji itu kan semacam benih Kalau benihnya aja sudah enggak jujur Sudah rusak, nanti tumbuhnya juga akan rusak Oke okay, ya, biji Oke, okay, terus Belajar berarti kamu harus siap mengubah pikiranmu Jangan kaku Belajar berarti kamu siap diubah Jadi jangan belajar hanya sekedar nambah informasi Belajar harus punya fungsi transformatif, reformatif Jadi orang yang semakin baik, semakin baik Semakin tambah ilmumu, kamu harus semakin meningkat kualitas kemanusiaanmu Itu yang ketiga Belajar berarti yang keempat, membina diri sendiri Kalau satu, dua, tiga, empat sudah beres Maka belajarmu harus juga Punya fungsi Membereskan keluarga Keluarga itu ya bisa formal Ayah, bapak, ibu, adik Atau lingkungan sekelilingmu Sampai Kalau lingkungan sekelilingmu beres Dan setiap orang lingkungan sekelilingnya beres Pada akhirnya Negara juga akan beres Kalau setiap negara beres Maka Akan ada dunia yang beres Jadi berjenjang Membereskan individu Membereskan keluarga Sampai nanti negara beres Dan akhirnya dunia akan beres Oke okay. Dalam hidup ini Bermasyarakat khususnya Ada empat faktor Yang harus kamu perhatikan Yang pertama Kelakuanmu Yang kedua Ucapanmu Yang ketiga Baru kehidupan Sosial politik Harus kamu perhatikan Beres tidaknya Dan yang terakhir baru Dunia sastra, dunia seni, dunia estetika Dunia hiburan Itu agak ranking Jangan dibalik Jangan nyari hiburan Terus tapi Melupakan kelakuanmu Itu agak ranking Tidak mungkin pemerintah beres kalau kelakuan dan omonganmu rusak ndak mungkin kamu bisa menikmati hiburan dengan nyaman Kalau pemerintahannya kacau Maka itu ranking Itu prioritas kehidupan di tengah masyarakat Bereskan dulu perilaku Bereskan dulu tutur kata sopan santun Bereskan dulu kehidupan sosial politik Baru yang terakhir Kita bisa menikmati hidup Kalau enggak Kita akan sering galau, sering sumpek karena kehidupan kita kacau. Nah itu sarannya Konfusius. Dan Konfusius punya delapan sifat mulia. Nanti silahkan kamu baca sendiri. Ada hou ti tiong, sin, li ji, liam, ti. Ah jadi ini kalau di Islam namanya ahlakul karimah. Silahkan dipelajari Yang pertama, tulus dan berbakti Yang kedua, hormat pada yang lebih tua Yang ketiga, punya watak setia Yang keempat, bisa dipercaya dan menepati janji Yang keenam, tatagrama sopan santun Etiket dijaga Yang selanjutnya, solidaritas Tenggang rasa, tepos liro. Yang selanjutnya hidup sederhana Dan tidak nyeleweng Banyak kan yang sederhana sih Sederhana tapi nyeleweng Itu yang harus diperhatikan Jadi sederhana saja nggak cukup ya Yang pertama-tama harus tidak nyeleweng Pak saya sederhana pak. Saya hemat air Tiga hari baru mandi sekali ha itu namanya sederhana sih Tapi sesat itu kasihan temenmu Jadi liam, hidup sederhana tapi tidak nyeleweng Terus Menahan diri Dari perilaku Yang amoral Yang dapat merusak Moralitas Oke. Ada beberapa Quotes dari Konfusius Hati-hati, ini penyakit kita Orang yang punya ilmu Mahasiswa, dosen, ilmuwan, cendekiawan Katanya konfusius Tahu apa yang harus dilakukan Namun tidak melakukan Adalah sifat Seorang pengecut Kamu harus jadi orang baik Kamu harusnya Belajin belajar Kamu harusnya, kan banyak, kamu tahu Sangat tahu apa yang harus kamu lakukan Tapi banyak juga yang tidak kamu lakukan. Jadi mungkin 80% perilaku kita agak pengecut Pakai kategorinya konfusius. Tahu mana bagus, tahu mana tidak bagus, tapi kan kita tidak menjalankan yang bagus itu. Ngaji itu bagus, kadang-kadang kita males. Tahajud itu bagus, masih ada yang rajin tahajud tidak? Sudah aneh ya nah, itu Kita kita tahu yang bagus-bagus tapi ndak jalan Yang bagus-bagus itu okay. Orang besar Orang mulia Itu biasanya takut pada tiga hal Yang pertama takut Pada Tuhan Dan perintahnya Yang kedua pada alim ulama Dan yang ketiga pada Hikmah Orang-orang terdahulu dan lawannya orang picik itu orang yang cuek terhadap perintah Tuhan, orang yang tidak menghargai alim ulama dan orang yang melecehkan hikmah orang-orang terdahulu jadi orang besar orang agung orang mulia itu muhafadzah alal qadim jadi menghargai para ulama zaman dahulu Kalau gak ada mereka, kita ndak akan nyampe Di stasiun ini hari ini Perjalanan itu kan Kayak rangkaian Kamu bisa kayak gini, kan banyak sekarang kan Yang, ah itu pikirannya Ghazali sudah nteso, ndak relevan lagi Sudah, ah, kan kayak gitu banyak sekarang Saya langsung aja ketemu Allah Levelmu apa mau ketemu Allah langsung nah, Jadi Jangan cuek terhadap Perintah Allah Hargai para cendek Alim ulama itu tidak cuma kiai, ya. Orang-orang pinter, cendekiawan Dan yang ketiga Jangan melecehkan ajaran terdahulu Mereka adalah mutiara pada zamannya Terus Ini prinsip juga Manusialah yang bikin sistem Bukan sistem yang bikin manusia Manusialah yang bikin sistem bagus Bukan sistem bagus yang bikin manusia. Seperti saya bilang tadi bahwa. Tidak ada gunanya undang-undang konstitusi bagus kalau orangnya rusak. Karena kuncinya ada di manusianya. Kemenangan sejati bukan karena kamu tidak pernah kalah, tidak pernah gagal. Tapi karena kamu sanggup bangkit lagi setiap kali kamu jatuh. Itu konfusius. Tidak perlu tak jelaskan karena di Facebook kamu sering ngomong kayak gini. Ya. Meskipun kamu mungkin gak tahu Sumbernya itu konfusius Ah ini yang sering kamu lakukan Katanya konfusius Kamu gak boleh buka buku tanpa belajar sesuatu Kita masih sering kan Moco sampai ngantuk Sampai tidur Terus gak dapat apa-apa Harusnya setiap kali buka buku Bahkan buka Quran untuk ngaji Kita dapat sesuatu Gak cuma dapat capeknya Paling enggak ya mungkin kamu ingat-ingat atau syukur-syukur kamu catatlah di buku ini aku dapat ini. Di buku ini halaman sekian aku dapat ini. Ada sesuatu, tegaskan itu. Biar kamu tidak melakukan kesia-siaan. Buat apa buku di rakmu jajar-jejer kalau dibuka aja enggak pernah. Tapi buat apa juga dibuka kalau kamu enggak dapat apa-apa? Jadi kasih aja ke orang lain yang bisa lebih memanfaatkan itu. Lawang gitu itu lo bukunya dipinjam temanmu, enggak balik kamu masih marah-marah. Enggak oh, pernah kamu buka. Mungkin temanmu lebih bisa memanfaatkan. Jadi buka bukumu tutup botol, buka bukumu tutup botolmu <S- <S- Terus, ya kok tiba-tiba ingat lagu tutup botolmu itu. Ya, nak apa-apa, disambung lagu itu jadi. Bukalah bukumu dan tutupin botolmu Tapi dapat sesuatu Nah Tidak, ini karena dia prinsipnya Orang harus bisa dipercaya Tidak percaya teman sendiri Itu lebih memalukan daripada Ditipu oleh teman Itu Mending Kamu ditipu temanmu daripada Kamu tidak percaya sama temanmu Wah itu prinsip Jadi kalau mungkin kamu sedang uangmu habis pingin utang ke temanmu kamu tinggal bilang katanya Konfusius. <SILENGAL> jadi kalau yang ditanya bilang kamu bisa bayar tuh, percaya saja pada aku lah. Aku kan temanmu. Katanya Konfusius tidak percaya teman <SILENGAL> itu lebih memalukan daripada ditipu oleh teman. Jadi jadi kamu tak tipu ndak apa-apa asal kamu tetap percaya padaku. Okay, tu Konfusius. Terakhir, ya. Hidup itu sebenarnya sederhana. Kita aja yang sering bikin rumit. Oh, itu panjang itu sudah. Tinggal kamu cari sendiri cerentrehannya kata-katanya Konfusius itu. Hidup itu sebenarnya simple, gampang. Rumusnya sudah jelas. Cuma kita aja yang sering bikin jelimet, bikin ruwet. Oke Saya kira itu Jam 10 Filsafat etika Sosial politiknya Konfusius Kita ketemu lagi Insya Allah minggu depan Di edisi terakhir Filsafat Tiongkok Kita akan ketemu dengan Filsafat perangnya Sunsu Oke saya akhiri sekian Wallahul muwaffiq. Wallahul a'lam bisawab